0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Seit langer, langer Zeit heute mal wieder ein Race Review, denn am Wochenende wurde es für endlich mal wieder uns beide spannend. Wir waren äh, bei altbekannten äh, Veranstaltern, die wir letztes Jahr auch schon in Göttingen besuchen durften. Ähm, zuletzt waren sie hier auch im Interview und haben ihr neues Format, den Obstacle City Run, vorstellen dürfen. Ähm, wir konnten das jetzt ein, einmal live testen und, was soll ich sagen, äh, wir hatten jede Menge Spaß, äh, mehr dazu, aber gleich in der Folge.
1: Man Hallo muss aber Chris. Auch,
0: hi Chris, man muss jetzt <lacht> auch dazu sagen, dass wir nicht nur jede Menge Spaß hatten, sondern vorab hatten wir auch so ein bisschen Zweifel, da es ja einen Veranstalter in Braunschweig gab, der das Ganze nicht so geil vorgemacht hat, dass es in der Stadt geil sein kann. Deswegen haben wir uns echt gefragt, kann in der City überhaupt funktionieren? Kann das überhaupt Spaß machen? Weil für uns ist auch so ein Kriterium, es sollte doch ein bisschen dreckig werden. Ne? Aber ja, ich würde sagen, generell hat alles geklappt. Wir sind tatsächlich jetzt begeistert und sagen, OCR geht auch in der Stadt. Von daher vielen Dank schon mal an Optica City Run. Und ja, dann wollen wir einmal in das Review reinstarten und unsere altbekannten Punkte einmal abarbeiten. Ja, äh, vielleicht da doch in Ergänzung... Ähm der große Vorteil von diesem City Run war, dass er ähm, nicht so wirklich city-mäßig war. Äh, also man hatte, wie man das von einem guten OCR kennt, alles Mögliche an Untergrund. Ähm, die Trailschuhe haben sich definitiv auch äh, gelohnt. Ähm, es gab Matsch, es gab Wasser. Ähm, all das, was man vielleicht auf den ersten äh, Blick oder auf das erste Hören von einem City Run jetzt nicht so erwartet hätte. Ja, wir fangen an. Ähm, Anreise und Parken. Ja, was soll ich sagen? Anreise, es war in Berlin, von daher nicht allzu lange Anreise für uns eigentlich, muss man sagen. Auch wenn selbst in Braunschweig nichts ist, ist es doch nichts so richtig weit weg. Ne? Also im Prinzip, egal wohin, außer in ganz weit Süden, geht es eigentlich von der Anfahrt. Irgendwie zweieinhalb Stunden haben wir gebraucht. Und dadurch, dass das Ganze im Olympiapark war, konnte man ja überall drumherum eigentlich parken. Von daher gab es zwar keinen festen Parkplatz, aber sehr viele Möglichkeiten zum Parken. Ja, äh, trotz der anderen Veranstaltung da rechts und links, also am gleichen Tag hat äh, Coldplay im Olympiastadion äh, gespielt. Ja, so eine Newcomer-Band ist das. Ja, habe ich auch noch nie von gehört. Äh, entsprechend war da auch äh, nichts los, äh, außer, keine Ahnung, hunderte äh, LKWs, die da überall rumstanden und äh, bühnen geladen hatten. Ähm, dann ja, war da noch, was war da noch? So ein Reiterhof, wo Leute geritten sind. Ähm, ja, das war, also so, ich würde sagen, Unterschicht im Reiterhof. Da sind die Leute im Ferrari vorgefahren. Ähm, <lacht> ja. ja, wir haben in der Nähe der Waldbühne geparkt, also da sind wir dann auch zum Eventgelände reingegangen. Ähm, ja, das offiziell ausgeschrieben war es ja am Glockenturm, aber wir haben dann gesehen, auf dem Weg dahin, es war ein Stückchen von da, wo wir geparkt haben, bis zur. Check-in-Zone, aber es gab da auch noch andere Wege, die dann dahin geführt haben. Also ich glaube generell hatte niemand Probleme mit Parkplätzen, es gab viele Optionen. Man musste sich halt selbst so ein bisschen raussuchen, wo kann man den parken. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass äh, die Duschen zuerst ausgeschildert waren. Also es gab zuerst irgendwie nur Schilder zu Richtung Duschen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber nicht Richtung Check-in. Ja, genau, das stimmt. Äh, und da waren wir am Anfang ein bisschen lost, wo jetzt äh, der Eingang zum Eventgelände ist, wo, äh, äh, wo wir jetzt zum Check-in mussten. Aber da alles mit äh, Flyern und ähm, äh, entsprechenden Posten, also äh, crew Crewmitgliedern äh, äh, ausgestattet, war, haben wir es dann ohne Probleme gefunden. War trotzdem ein relativ weiter Weg. Zu den Duschschildern war es aber auch so, dass es auf dem Eventgelände selbst Duschen gab, aber dann auch warme Duschen mit Umkleidekabine angemietet wurden. Und die waren eben außerhalb von dem Eventgelände in so einer Turnhalle. Und deswegen sind wir da halt zuerst dran vorbeigelaufen, was aber für uns gut gepasst hat, weil wir auf dem Rückweg direkt dann einfach in die Duschen springen konnten und dann ja, nach Hause fahren wir konnten. Wir waren fast alleine in der Dusche. Es war wirklich unglaublich, weil, wie gesagt, die Duschen, die waren am Glockenturm. Das war, was weiß ich, 500 Meter, 750 Meter vom äh, Stazierbereich, vom Eventgelände selber äh, entfernt. Ähm, und ja, da die meisten haben halt auf dem Eventgelände kalt geduscht. Äh, Chris hatte zum Glück die äh, gute Idee, hier, lass uns das doch mal, lass uns das doch mal äh, austesten. Wenn die sich hier schon in Unkosten stürzen und sowas äh, anmieten, dann müssen wir das zumindest uns mal angucken.
1: Klare Weil wir Sache. natürlich
0: den Review machen, ne? das ist der einzige Grund gewesen. Klare Sache, genau. Ähm, das war jetzt erstmal so für alle anderen dann eben nicht ganz ideal, aber da haben wir auch schon mit dem Veranstalter drüber gesprochen im Vorhinein. Ähm, für nächstes Jahr ist da auf jeden Fall äh, ein Durchlauferhitzer etc. am Eventgelände geplant, sodass äh, man ja direkt neben dem Startzielbereich äh, auch. Warme Duschen ähm, hat. Ja, also sie wollen das alles aufs Eventgelände fokussieren äh, und das nicht so weit streuen, wie es dieses Mal war, weil ja, die meisten haben es, glaube ich, nicht gerafft. Genau, also ich weiß auch nicht, ob das ausgeschildert war in den Duschen selbst, dass es warme Duschen außerhalb des Geländes gibt, aber es waren dann mehrere Umkleidekabinen mit Duschen hinter, also so Gruppenumkleiden mit Gruppenduschen, aber irgendwie 50 Stück, glaube ich, waren da. Und es war wirklich niemand da, außer wir beide. Und als wir dann gegangen sind, kamen noch mal drei Leute neu nach. Also es war wirklich, ja, gefühlt unnötig, das anzumieten, wenn man gesehen hat, wie wenig los war. Aber vielleicht war es ja auch nur ein Momenteindruck, dass da nichts los war. Genau, also generell, es waren knapp 1600 Teilnehmer, was für die Erstauflage eines Events schon echt gut ist, muss man, muss man wirklich sagen. Und äh, ja, Kommen wir zum nächsten Punkt, das Eventgelände. Ähm, da kam nichts Überraschendes. Es war ähnlich gut wie in, äh, in Göttingen. Ähm, man hat das alles äh, relativ, es war alles relativ eng beieinander, ähm, was gut ist. Es gab wieder Foodtrucks, es gab ähm, Hüpfburgen. Äh, für alles war gesorgt. Garderobe hat zwei Euro gekostet. Ähm, war auch relativ klein, es, hat, es, hat, es wird alles gepasst haben, aber als wir anstanden, dachten wir so, okay, äh, wie soll hier alles reinpassen für den heutigen Tag? Aber ich denke mal, da hat sich schon jemand Gedanken zugemacht. Was man sagen muss, dadurch, dass das ähm, Check-In-Zelt, Gelände und Co. sehr weit im Inneren vom Olympiapark war, gab es wahrscheinlich sehr wenige, die da vorbeigegangen sind und sich dachten, das gucke ich mir mal näher an sondern ähm, es waren doch wahrscheinlich nur in Anführungszeichen Angehörige da oder Leute, die gesehen haben, dass da ein Event ist. Ähm, also es sah nicht aus, wenn da wirklich Laufkundschaft war, weil es ja wirklich recht weit weg war von Straße her. Ne? Das stimmt. Es waren relativ wenig Zuschauer fernab des Eventgeländes. Äh, ich glaube, eine Teilschuld hat auch das Wetter. Und Coldplay. War recht durchwachsen, aber ja, das war halt, es war nicht so zentral wie zum Beispiel in Göttingen, wo Leute halt einfach dran vorbeikommen. Da war das Gelände auch wesentlich größer, wo das Ganze drumherum war und entsprechend auch wesentlich mehr Zuschauer, hatte ich das Gefühl. Aber ja, als Teilnehmer war das Eventgelände, fand ich, umso geiler. Man hat wie wir im Nachhinein dann erfahren haben, auch Teile betreten können, die sonst äh, ja, unter Verschluss sind. Also zum Beispiel ein Bereich, an, in dem ähm, ja, die altbekannte Rutschbahn aufgebaut wurde, die es auch in Göttingen gab. Ähm, das war so ein sehr sandiges Gelände, äh, wo die halt zwischen Sandberge aufgebaut wurde. Und dort ähm, war wohl ein Freizeitbereich der Engländer, ähm, während, war das während der Besatzungszeit, während des ja, ich schätze mal, ne? ähm, und äh, da waren noch ein Freibad von denen äh, und, ja, da war es für uns auch relativ nass, ja, also da alle möglichen äh, Wasserhindernisse haben die da eingebaut, ähm, hat man auch mal eine Seite von Berlin gesehen, die äh, sonst nicht zugänglich ist, was auch äh, ganz nett ist, ne? Das war wohl in Nähe der max Schmeling stadion oder sowas, meint Nico, ne. Ja, dass genau. da dann dieser versperrte Bereich war, den man eigentlich nicht betreten kann. Also es war halt einfach nur sehr viel Wasser, sehr viel Sand, und aber war cool, perfekt für so einen Lauf halt. Ja. Und was ich krass fand, war, dass das, äh, was mir vorher gar nicht so bewusst war, die von der Waldbühne hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört. Da ging die Strecke übrigens auch durch. Man durfte die Treppen der Waldbühne hochlaufen. Ähm, und durch den echt, Künstlereingang rein, ne? Also, das echt? war ja auch schon mal cool. <lacht> die Künstlereingang rein. Ähm, und ähm, ich finde echt beeindruckender Blick von oben äh, auf die Waldbühne. Ähm, aber dadurch, dass wir da dann so ein bisschen quergelaufen sind, hat man gesehen, wie viele verschiedene Bühnen dieser ganze Komplex da hat, ähm, wie viele Veranstaltungsorte da relativ gebündelt sind, äh, fand ich auch äh, interessant zu sehen. Ich fand es auch krass, dass mehr oder weniger fast die ganze Zeit auf diesem Gelände gelaufen wurde. Bis auf ein paar Stückchen, die wirklich dann an so einer auch S-Bahn-Station lang gingen und durch so ein ganz bisschen Wohngebiet. Aber das meiste war doch wirklich mehr oder weniger fast nur dieses Gelände, ne? Die zwölf ja. Kilometer. Und es gab sogar Wald. Der, das Waldstück sah sogar äh, sehr, also hat sich zumindest sehr äh, nach dem Waldstück in Göttingen angefühlt. Also auch da sind sie sich treu geblieben. Jawohl. Dann nächster Punkt auf der Liste ist. Zuschauer haben wir eben schon was zu gesagt. Zuschauertickets haben nichts gekostet. Ähm, aufgrund der Lage, der, ähm, des Laufs, des Wetters und ich denke mal der Erstauflage äh, war es jetzt nicht so gut besucht. Hatten wir das? In der Strecke gut. selbst standen auch nicht so viele Leute, ne? no. Das irgendwie verteilt auf dem Gelände was war. Das meiste war wirklich dann auch das Ballonzentrum. Aber ich denke, da ist nächstes Jahr ein bisschen mehr los dann. Ja, dann gehen wir zur Streckenverpflegung. Ja, es gab zwei Stationen, glaube ich, auf der ganzen Strecke. Ne? Eine auf der 6 und eine auf der zweiten 6 runde Von daher auf jeden Fall ja, nicht als sogar ausreichend. Drei. Das kann auch sein. Leider, muss man sagen, gab es Hartplastikbecher. Also ja, genau. Das, das, was wir, das, was wir in Göttingen richtig gefeiert haben, dass sie Wasserflaschen angeboten haben, um dem Plastikmüll zu entgehen. Glasflaschen, wohlgemerkt. Glasflaschen. Glasflaschen, genau. Ähm, das haben sie dieses Mal leider nicht einhalten können oder weiter fortgeführt. Zumindest im Zielbereich gab es dann wieder auch Glaswasserflaschen neben dem Glas Bier. Man durfte den Bereich aber wieder nicht verlassen, während man ähm, dann sein finnischer bier getrunken hat. Da hätte man vielleicht dann einfach im Zielbereich irgendwie noch so einen großen Sitzsack wieder haben können. In Göttingen war das aber, glaube ich, eine Matte vom Hochsprung oder so. Ne? Mhm. Die war wahrscheinlich deswegen einfach da. Ähm, ja, aber auf der Strecke wäre es auf jeden Fall cool, da auch wieder auf Glasflaschen zurück umzusteigen und nicht wieder irgendwelche Plastikbecher zu nehmen. Ansonsten fand ich aber geil, dass es wirklich nur äh, geviertelte Äpfel und Bananen gab. Großartig, ja. also das finde ich reicht vollkommen aus. Keine, kein keine großer chemiegeladenen Protein. Ja, lässt sich gut essen. Banane hat eine eigene Schale, da muss man auch nicht wieder irgendwelche Becherchen oder sowas dann verbrauchen, um da irgendwas reinzupacken und so. Sondern voll ausreichend und gute Streckenverpflegung an sich. Ja. Äh, im Ziel gab es nur alkoholfreies Bier. Großartig für mich, ne? muss ich sagen. Was, was wir Fall? ehrlich gesagt sehr gut fanden, weil wir genau das von einer Sportveranstaltung ähm, erwartet haben. Und es gab halt auch wirklich alle Sorten. Ja? Also es gab ähm, äh, Mixgetränke, ja? also so Radler etc. Es gab Weizen alkoholfrei, es gab Pilz. Alkohol und es frei. gab Malzbier, was ich noch nicht gesehen habe in dem Ziel. Es gab Vita-Malz, genau, richtig cool. Ähm, ja, dann gab es auch äh, normales Wasser und ja, also ich fand es wirklich, wirklich gut. Im Zielbereich selbst konnte man auch beim Rausgehen dann noch den Chip abgeben. Also auch das wurde eigentlich so gelöst, dass man nicht mit dem Chip rausgehen kann, obwohl dann da umklar jemand vorne stand und fragt, wo man die Chips abgeben muss. Und also, <lacht> Anscheinend ja. hat es dann doch funktioniert, den Chip nicht abzugeben, aber generell war es eigentlich so gelöst, dass man ihn sofort abgeben muss. Ja. Ähm, Location und Hindernisse wäre das Nächste. Wollen wir da direkt nochmal auf den Start eingehen? Ja, kannst du gerne was dazu sagen, klar. Und zwar war es in Göttingen schon so, dass man mit so einem Vorhang, der gefallen ist, losgelaufen ist. Und diesmal hatten sie in Berlin wirklich so eine kleine Stinkebox, nenne ich sie mal, wo dann wirklich ganz wenige, also was heißt wenige, aber es war einfach nur die eine Startwelle, die dann da reingepasst hat. Dann war es da auch wirklich gut voll drin. Und in dieser Box gab es dann eben Strobolicht, Nebelmaschine, Video mit lauter Rockmusik vom Event, dass man da ein bisschen eingeschworen wird. Und dann gibt es einen Countdown und dann fällt eben dieser Vorhang runter und man kann loslaufen. Das erzeugt nochmal eine richtig coole Stimmung gerade zu Beginn. Ja, fand ich auch. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, musste man nach dem Start so einen U-Turn machen, Ja, fand ich jetzt nicht ganz ideal, ich finde das irgendwie mal cool, wenn man beim Start erstmal so 50 Meter gerade auslaufen kann, war jetzt der Enge des Veranstaltungsgeländes äh, ähm, dort verschuldet. Genau, weil direkt daneben war ein Fußballplatz, der nicht betreten werden durfte, und auf der anderen Seite war eben schon wieder die Durchfahrtsschneise von der Stromversorgung vom Olympiastadion, das halt ständig benutzt werden musste. Also ja, das Beste draus gemacht aus der Situation, sage ich mal. Das ist, das ist, das ist Nörgeln auf höchstem Niveau, sage ich mal. Aber dadurch, dass das halt so ein, so ein Kreislauf war, standen und dann waren da Technikzelte und was weiß ich standen halt nicht so viele Leute und das hätte da diesen Start noch mal ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr aufgewertet, finde ich, wenn man äh, ja durch so eine, so eine Art Spalier von Zuschauern laufen kann, die ersten 50 Meter und dann noch mal weiter aufgehypt wird. Wo du jetzt gerade gesagt, das Kreislauf auf der Strecke, war es so, dass bei einigen Hindernissen gerade bei so, ich glaube Carries war das oder bei dem Reifenziehen, so ein New-Turn gemacht wurde? Und dann stand man so ein bisschen ahnungslos da und wusste nicht mehr, wo genau muss ich jetzt weiterlaufen. Mhm. Ähm, dass die Streckenführung an einigen Stellen ein bisschen unübersichtlich war. An sich haben dann natürlich die Volunteers gut geholfen, das war kein Ding. Aber dass man doch sich erstmal umgucken musste. Und Nico selbst hat aber auch nach dem Event gesagt, dass das äh, direkt aufgenommen wurde als Kritikpunkt und dann versucht wird, nächstes Mal anders umzusetzen. Ja, also die Hindernisse waren... Ich glaube, bei anderen Veranstaltern ist es eher so in den Streckenverlauf eingearbeitet. Du läufst vorne genau. rein, läufst hinten wieder raus. Und hier war es so, dass du vorne in das Hindernis reingelaufen bist, das Hindernis bewältigt hast und dann vorne durch den Eingang wieder rauslaufen musstest, um dann wieder auf die Strecke zu kommen und weiterzulaufen. Also die Hindernisse waren nicht immer, aber oftmals so extern an die Strecke dran sage ich mal was hier und da so ein bisschen verwirrt hat. Ja. Generell kann man aber zu den Hindernissen sagen, die haben, glaube ich, zehn oder elf neue Hindernisse auf die Strecke gebracht. Sie Irgendwie haben riesige vier oder fünf neue Wassertanks gebaut, aus so blockhaus mäßig so Wasserbecken. Genau, genau. Ähm, wo sie auch, also wo sie, ich würde mal sagen, Xletics-Niveau bei den Hindernissen auch erreicht haben. Definitiv, durchaus. Sie haben drei Hangelhindernisse insgesamt gehabt, nachdem sie in Göttingen nur eins hatten. Willst du da ein bisschen was also mehr zu sagen? Also wir haben uns ja äh, nach dem letzten Review gewünscht, doch ein bisschen mehr zum Hangeln. Und dann hat Nico doch bei der Entwürfen der Hindernisse dann an uns gedacht und gesagt, wir machen ein bisschen mehr zum Hangeln. Es gab einmal eine Strickleiter zum Hangeln, was es auch in Göttingen gab. Ist an sich immer eine coole Sache, so eine Strickleiter, weil es nicht so einfach ist wie eine Monkey Bar zum Behangeln. Vor allem es ist es ein voller Unterschied, ob man da alleine drauf ist ja, oder ob oder jemand hinter einem ist. Hinten und du, dann wenn so du ein gerade, kletterst, genau, gerade kletterst und der hinter dir stürzt ab, auf einmal ist die Spannung aus der Leiter und du sagst einen halben Meter nach unten. Mhm. Äh, ich mit wenig, viel, äh, viel Nervenkitzel gestiftet. Dann gab es noch die ähm, hängenden Käsewände mit einer kleinen ja, Ringabschluss zum Hangeln. Ich glaube, da waren irgendwie noch sechs, sieben, acht Ringe, war jetzt nicht ganz so lang, aber insgesamt mit der Kombi Käse-Ring und dann Ringe war es ganz cool. Ja. Einmal noch so ein Seil, wo man rückwärts lang hangeln musste. Doppelt so. Da habe ich sogar, ne? immer noch Schmerzen an den Waden von, aber äh, so muss das. Es <lacht> also gab sogar Doppelt. Und was sie auch hatten, was ich ziemlich cool fand, war die Salmon-Leader in etwas abgewandelter Art, dass man ähnlich wie bei Xletics so eine schräge oder eine ganz schräge Rutsche ähm, sich hochziehen musste mit der Salmon-Ladder. Das hat doch bei ihnen die... auch sehr ja, zum Versagen geführt und war aber richtig gut aufgebaut. Ja, genau. Die Schräge war anspruchsvoll. Für mhm. mich zumindest. Äh, sie hatten auch zwei unterschiedliche Schrägen. Eine nicht so schräge, eine etwas schrägere. Und äh, man hatte schon mehr das Gefühl, ähm, jetzt an einer Salmon-Ladder zu sein, und jetzt nicht irgendwie wie eine Robbe, sich irgendwo hochzuziehen. Deswegen, ja, fand ich, fand ich gut, fand ich anspruchsvoll. Die war auch, es war auch echt hoch, ne? also war lang. War gut, auf jeden Fall. Und was man generell zu den Hindernissen sagen muss, die sind wirklich sehr stabil und extrem gut gebaut. Generell entweder mit einem Container, aber sonst alles andere aus dicken Holzblocken, die ja, wirklich genau. stabil zusammengeschraubt sind und echt einen guten Eindruck machen und nicht irgendwie äh, denkt, man guckt sie an und dann fallen sie schon auseinander, da wackeln extremst. Genau, die Hindernisse sind für, äh, für mehrere Events gebaut, das sieht man, äh, die haben da auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit gesetzt, dass sie da nicht für äh, jeden Lauf äh, alles neu machen müssen oder keine Ahnung, dass aus äh, Gitterstäben, aus äh, Gerüststäben zusammenzimmern, alles wackelt, äh, das war das, das ist cool. Genau, also von der Schwierigkeit her, ja, man hatte ein bisschen was, was eventuell für viele ein bisschen anspruchsvoller ist. Wenn man jetzt nur irgendwelche technischen Läufe gewöhnt ist, war es natürlich nichts, aber dafür ist es auch nicht gedacht, der Lauf, sondern eben, ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es war das sehr viel Wett dabei und genau. es hat doch auch ja den einen oder anderen, der zwar schon mal so einen Lauf gemacht hat, aber die schwierigeren Hindernisse nicht kennt, doch auch gefordert. Ja, es, es war kein Wald- und Wiesenlauf. Also äh, es war schon ein Hindernislauf, das fand ich wirklich gut. Ähm, wenn man da mit der Prämisse hingeht, einfach mal Spaß zu haben. Ähm, wird man dort trotzdem gefordert? Ja, jeder kann so schnell laufen, wie er will, um äh, an seine Grenzen zu gehen. Ähm, und hat trotzdem hat trotzdem Spaß und niemand, niemand wird überfordert. Wenn man natürlich diese, dieses An Grenzen gehen sucht, dann ist man, ist man da nicht richtig. Aber das ist halt auch nicht der, der Anspruch dieser Veranstaltung. Wir finden auch, man muss nicht an jedes Event gehen, dass es das allerhärteste Event ist, ähm, sondern eben einfach mal auch ein Event zusammen absolvieren mit Leuten, die vielleicht auch noch erst ein-, zweimal so einen Lauf gemacht haben oder noch gar nicht und sehr viel Spaß dabei haben sollen und dann einfach auch mal genießen, dass man mit den anderen zusammen da Zeit verbringt und eben auch Spaß hat. Dafür ist es ja. wirklich der perfekte Lauf und man muss auch sagen, auf sechs Kilometer stehen 21 Hindernisse und auf zwölf 31 Hindernisse. Also das ist auf jeden Fall eine extrem gute Hindernisdichte für so einen Anführungszeichen kleinen Veranstalter, zumal dann auch Nico ja noch gesagt hat, die wollen jedes Jahr sich auch natürlich steigern und dann einige Hindernisse, die auf 12 Kilometer Distanz waren, mit auf die Sechser runterziehen und dann wieder ein paar neue auf die zwölf Kilometer Distanz bringen und auch als Veranstalter mit den ja, Teilnehmern wachsen. Genau. Ähm, was ich noch äh, auffällig fand, was mir so noch nicht so richtig aufgefallen ist, ist, äh, wir standen an der Garderobe, bevor wir losgelaufen sind und da kamen die ersten Finisher vom Family-Lauf ähm, und das waren einfach komplett andere Menschen als, das heißt komplett andere Menschen, aber so ein ganz anderes Klientel äh, als die Leute, die ähm, selber zum Laufen da gekommen sind. Ja, also ähm, die Leute sahen jetzt eher so aus, als wären sie, also das waren, das waren Erwachsene, die für ihre Kinder dort an den Start gegangen sind und nicht so, wie man das vielleicht bei anderen Veranstaltern kennt, dass äh, ähm, Athleten ihre Kinder da mal mitgeschleppt haben, um ihnen auch mal so einen coolen Tag äh, zu bereiten, ähm, sondern das waren ganz andere Leute. Da, dadurch hatte ich das Gefühl, die Veranstaltung hat wirklich Potenzial, auch, äh, ja, viele neue Menschen an den Sport heranzuführen. Die eine Dame sah auch aus, als wenn sie schon weit über 60 plus war, die dann ja. damit gelaufen ist im Family "One". Also auch richtig cool, dass dann eben ja solche Leute sich auf die Strecke trauen bei solchen Events. Genau. Und was wir beim in Göttingen bemängelt hatten, dass es zwei Runden waren. Nico hatte das ja in der Eventvorstellung auch schon gesagt. Das haben sie verändert und das war sehr gut. Also ja, wie man das von großen Veranstaltern äh, kennt, hat man das eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen, wo da jetzt der Abzweig war. Ich glaube, du, du wurdest einmal gefragt, ob wir jetzt zwölf äh, oder sechs Kilometer sind. Ne? Genau. Ähm, ja, äh, das, war, das war wirklich gut. Ähm, nichts ist, finde ich, schlimmer als Rundenlaufen. Genau, also auch auf so einer Distanz. Nächstes Mal noch an dich, wenn du sagst, du denkst bei dem Hindernisbau an uns, dann hätten wir gerne auch den Namen von uns da drauf. <lacht> oder zumindest präsentiert bei Team Chris Cross oder Crosscast. <lacht> ja. Ähm, ja, ich muss aber auch sagen, diesmal hatte ich das Glück, ich habe mein Kopfband direkt nach äh, dem ersten Hindernis verloren. Also so schnell habe ich auch noch nie den Startnummer, <lacht> glaube ich, verloren als direkt beim ersten Hindernis. Aber gut. Ja. Aber man ist auch gleich äh, feuchtfröhlich äh, in den Lauf gestartet. Ähm, da, war, da waren direkt Wasserbecken, durch die man durchtauchen musste, wo dann auch äh, natürlich das Potenzial des Verlierens auch gegeben ist. Ne? Äh, von daher, du hast es jetzt nicht grundlos verloren, sondern hast es ehrenvoll im, im, im Tauchduell, im Tauchbecken äh, verloren. Es ist mir nicht vom Kopf gerutscht, weil ich so einen Dickschädel habe, genau. <lacht> Guti. Gut. Ähm, fotografiert wurde das Ganze wieder von Sportograf. Das heißt, man kann sich dann die Fotos kostenpflichtig äh, bei Sportograf runterladen. Ähm, was ich aber ganz geil finde bei Sportograf ist diese Selfie-Suche. Ich hatte das ja gestern schon mal geschrieben. Hm. Ich habe mir dann die Fotos angucken wollen, habe von mir ein Selfie hochgeladen. Das hat erstaunlich gut funktioniert, weil nach Nummer hätte ich eh nicht suchen können, was da auch gar nicht geht, weil ich ja meine Nummer verloren habe. Ähm, und er hat echt viele Fotos auch aus der Ferne ausgespuckt. Und als ich dann nach Bildern von Chris aussuchen wollte, habe ich einfach irgendeinen Screenshot von einem Foto aus dem Urlaub von uns genommen <lacht> und das hochgeladen. Mhm. Und selbst da habe ich dann ganz viele Fotos von Chris dann noch gefunden. Also die Suche funktioniert tatsächlich ziemlich gut auf der Seite. Ja, sehr gut. Ähm, was kosten da die Bildpakete, weißt du das? Was ich glaube, ein Bild um die 8 Euro und das Komplettpaket 22 Euro. Okay, ich glaube, das war auch mal bei 1999. Ne? Also auch da hat die Inflation zugeschlagen. <lacht> <lacht> Mindestlohn und so. Alles wird teurer hier. Ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste wäre ja Marshalls bzw. Volunteers und Wartezeiten auf der Strecke. Ich muss sagen, bei den Volunteers, die waren alle wirklich durch die Bank weg gut gelaunt und freundlich. Mhm. Wirklich keiner, der da stand wurde, dachtest, der sitzt hier nur eine Zeit ab, sondern es waren wirklich alle hilfsbereit und sofort. Nett, fand ich. Ja, und ähm, für die Volunteers, äh, wir. Wann erstmal ein bisschen, uh, hat ein Fragezeichen im Gesicht, als wir Volunteer Run gehört haben, so als erste Startwelle. Und zwar bietet ähm, der Obstacle City Run, Great Barrier Run, ein Volunteer Run an. Ähm, einmal die erste Startwelle und einmal die letzte Startwelle. Und alle, die da teilnehmen, ähm, starten halt for free ähm, und arbeiten dann äh, eine Halbtagsschicht. Also sie laufen und sobald sie im Ziel sind, ähm, arbeiten sie dann an der Strecke. Finde ich auch einen, einen coolen Kompromiss. Gerade für ein Event, was halt nur einen Tag lang ist und dann halt wie jetzt in Göttingen und Berlin doch recht weit auseinander liegt, dass man dann helfen und laufen kann, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke, da überlegt sich doch der ein oder andere mehr nochmal, der auch sagt, sechs Kilometer, aber hm, will ich doch mal testen. Und dann kann er umsonst laufen und den anderen Tag helfen, kriegt er noch ein bisschen mehr Einblicke. Das lohnt sich dann definitiv für den einen oder anderen nochmal zu helfen. Ja, ich glaube, wenn, wenn man so Ein-Tages-Events hat, äh, ist es für viele schon eine Hürde, dass man das nicht an, an einem Wochenende dann abfrühstücken kann. Und gerade bei so Veranstaltungen, die nur einmal jährlich sind, ähm, ja, heute arbeiten, um nächstes Jahr mal frei zu starten. Ähm, ja, wir, wir wissen das ja alle. Ja, äh, Witze. es gibt da soziale... Äh, Studien drüber, so willst du 500.000 Euro jetzt oder 2 Millionen Euro nächstes Jahr. Die meisten entscheiden sich für 500.000 Euro jetzt. Äh, jetzt ist immer besser als morgen. Und äh, deswegen glaube ich, das ist äh, ein guter Kompromiss, um die Leute dabei Laune zu halten. Wobei aber Nico auch gesagt hat, dass wohl einige Helfer aus Göttingen dabei waren, ne? Die das auch stimmt. schon in Göttingen Volunteer gemacht haben und jetzt auch in Berlin zum Volunteering sich angemeldet haben. Also scheinbar wird es auch so sein, dass das Volunteering dir auf jeden Fall auch Spaß macht. Ja, also der Lauf hat äh, in Göttingen auf jeden Fall eine breite Fanbase, dass die Leute äh, sogar nach Berlin hinterhergereist sind, um dort Volunteer zu machen, was ich schon mhm, sehr, sehr aussagekräftig finde. Hast du Lärm im Hintergrund? Oder ist das... Schwierig? Ja, hier, hier fliegt gerade ein Flugzeug lang. Ach, okay. Äh so ist das hier? Ähm, Wartezeiten... Hatte ich nicht. Ich ja, weiß nicht, du welche hattest. Ich überlege gerade. Eigentlich konnten wir doch überall direkt ran. Mussten vielleicht mal eine Person vor uns abwarten. Ja, also, also wir müssen sagen, wir waren, glaube ich, in der, in der zweiten Startwelle für zwölf Kilometer, kann das sein? Elf Uhr waren wir, ja. <lacht> ja, ähm, und wir waren dann die Ersten aus unserer Startwelle und sind auf die Letzten der vorherigen Startwelle aufgelaufen, weil die Abstände halt sehr, sehr tight waren. Ich glaube, wir sind in... Weil wir super Minuten, schnell waren, wollte ich sagen. Ja, im Fünf-Minuten-Takt äh, äh, gestartet. Ähm, entsprechend hatten wir dann ähm, so als allererste Obstacle Insel, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen weiter weg vom Eventgelände ist man dann auf so eine ähm, so ein Reiterstadion, ich, ich habe echt keine Ahnung, was, wie man das nennt, ähm, ist da auf jeden Fall reingelaufen und äh, da, war, da war noch ein bisschen was los. Ich kann mir vorstellen, dass im weiteren Verlauf, wenn die Startwellen voller äh, werden und äh, so tight bleiben, dass da enger wird. Genau. Und also man wird ich, nicht von der Security gesehen, wenn man sich hinhockt. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. <lacht> Ja genau. Wir waren im, im Startbereich und der Security ist durch die reingegangen, hat nach ähm, Startzeiten gefragt, damit man auch äh, die richtige Startwelle bekommt. Und wir haben uns frecherweise schon mal vorgestellt, äh, weil wir nicht warten wollten. Äh, ja, so dreist sind wir. Und ähm, dann haben wir uns hingehockt, um ja, natürlich die Hüfte zu dehnen. Und das war wie ein, ein Unsichtbarkeitsmantel. Ja. Also wir wurden auf jeden Fall nicht mehr wahrgenommen und wir wurden noch nicht gefragt. Äh, kleiner Tipp, ja. wenn bei beim nächsten Event alle in der Hocke sind, <lacht> dann wissen wir warum. Äh, Probiert es auch mal beim Konzert, einfach hinhocken oder der Einlasskontrolle und dann kommt <lacht> doch ohne Karte rein. Also klappt garantiert gut. besser als so eine äh, Warnweste im Deep Squad durch, äh, durch die Sicherheitskontrolle. <lacht> Werdet ihr nicht kontrolliert, hundertprozentig. Okay, Chris, wir haben noch fünf Minuten. Ähm, wir kommen auch schon zur Zusammenfassung. Jawohl, zusammenfassend würde ich erstmal direkt sagen, wir hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen zu laufen. Es war richtig toll, auch wenn es ja nur in Anführungszeichen so ein kleiner Veranstalter war, aber ich muss sagen, den Job als Kleinveranstalter macht ob City One einfach großartig. Also es steht überhaupt nichts weg und nimmt den Job sehr, sehr ernst. Man merkt auch, dass die Jungs und Mädels im Orga-Team einfach mit Leidenschaft dahinter stehen und das machen, weil sie es machen wollen. Und deswegen kommt auch wirklich ein sehr gutes Event bei raus am Ende. Ja, wir haben das auch äh, Nico persönlich gesagt, gerade ähm, bei so kleineren Veranstaltern ähm, haben wir es ab und an erlebt, dass sich ähm, Veranstalter ein bisschen zu... Äh, zu wichtig nehmen, ihre eigene Meinung auch zu wichtig nehmen, das was, die haben den Lauf oftmals mit einer Idee gegründet und was auch vollkommen okay ist, aber die dann hier und da auf Kritik, auf Feedback, was ja von uns auch nur gut gemeint ist, ja, wir haben Bock auf Veranstaltungen, wir wollen, dass diese Veranstaltung von Jahr zu Jahr für euch, für uns, ja, also vollkommen egoistisch ähm, von Jahr zu Jahr besser werden. Ähm, und äh, ja, das, wir haben manchmal das Gefühl, dass das äh, nicht ganz so aufgeschnappt wird, dass die Leute das persönlich nehmen. Das ist hier überhaupt nicht so. Die sind äh, dankbar für ähm, jeden Hinweis, arbeiten daran Und ähm, ja, das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Ähm, genau, es wird, es, es wird nicht das härteste Event äh, Deutschlands, das ist auch nicht der Anspruch äh, der Veranstaltung. Aber für äh, uns garantiert immer wieder eine spaßige Adresse, die wir jedes Jahr mitnehmen werden. Genau, genau. einfach äh, eine lustige ähm, Veranstaltung, bei der man merkt, dass die Veranstalter ähm, Bock dabei haben. Und äh, ja. zwölf Kilometer äh, mit coolen Hindernissen äh, auf einer durchdachten Strecke äh, mit jeder Menge gute Laune und äh, viel Spaß. Zum Abschluss würde ich auch nochmal auf jeden Fall mitnehmen, weil Nico das auch wirklich sehr geschätzt hat. Er hat sich extremst ernsthaft ehrlich über offenes, freundliches Feedback und Freunde, Gesichter gefreut, die dann gesagt haben, toll, war großartig. Aber er hat eben auch gesagt, alles, was an negatives Feedback reingetragen wird, beispielsweise Streckenführung oder was es auch immer ist, wie von uns jetzt, wir wollen kein Doppelloop laufen oder wir wollen ein bisschen mehr vielleicht zum Hangeln haben, wird im Team aufgenommen und besprochen. Und auf jeden Fall ernsthaft einmal überlegt, können wir das denn ändern und wie können wir das denn ändern? Also von daher, sprecht gerne mit jedem Veranstalter, wo ihr wart und gebt am Ende ein Feedback ab, damit der Verlauf auch besser werden kann, weil der Veranstalter weiß nicht, wenn du dich über was aufregst, dass du dich über was aufregst, wenn du es ihm nicht sagst. Genau, sprich es offen an. Äh, bei uns halt jetzt vielleicht auch einfach die Freude nach, äh, dass nach so langer Zeit äh, wir endlich mal wieder äh, zusammen am Start waren, ja, Corona und weitere Umstände haben das ja so ein bisschen äh, geschmälert. Äh, entsprechend sind wir natürlich euphorisch, äh, eine coole Veranstaltung erlebt zu haben. Ähm, falls du auch am Start warst, äh, noch was beitragen kannst äh, zu der ganzen Sache, Feedback hast, kannst du das natürlich auch an uns weitergeben. Äh, wir freuen uns äh, vielleicht auch zu hören, wenn du einfach sagst, du siehst das ganz genauso, du hattest auch einen coolen Tag. Äh, meld dich bei uns. In diesem Sinne, Chrisi. ich hoffe, ja. wir gehen äh, relativ zeitnah wieder in den Matsch. Ich muss auf jeden Fall äh, mein Training wieder anziehen. Äh, nur Fitnessstudio und hier und da mal ein bisschen laufen. Bizeps, äh, Trizeps. Werden, werden eines äh, OCAs einfach nicht gerecht. Ähm, das muss ich auch jetzt auf jeden Fall ändern. Ähm, Ganz zum Abschluss will ich nochmal sagen: Danke an die persönlichen Feedback-Worte über den Podcast. Schön, genau. dass wir auch wirklich gehört werden, dass nicht nur irgendeine Botzahl ist, sondern auch Leute, die dann sagen: Ich habe den wirklich gehört, den Podcast. Genau. Auch nach so langer Zeit, wo wir jetzt auch regelmäßig, äh, unregelmäßig bis äh, gar nichts äh, veröffentlicht haben, weil ja, es einfach nichts zu bereden gab, <lacht> sind wir ehrlich, ähm, dass da immer noch Leute auf uns zukommen, das ist cool. So, Chris, wir werden hier gleich rausgeschmissen. Äh, wir wünschen euch eine geile Woche, haut rein und äh, schwitzen nicht vergessen. Tschüss. Ciao.